0: Willkommen zurück zu Amazing Podcast, Folge 15. Heute wieder im Gespräch mit Jan und mir, Sören. Wir hatten noch eine Frage offen vom letzten Mal. Wir hatten euch auf Instagram gefragt, was ihr so wissen wollt hinsichtlich schwimmrelevanten Content. Und hier nochmal eine Frage zur Technik, genauer gesagt zum Abdruck. Wir driften dann so ein bisschen in so einen Technik-Talk ab, was aber auch nochmal ganz wichtig ist, glaube ich, äh, um da zu differenzieren, ähm, was ein Trainer vielleicht ausmacht und für wen ein Trainer auf jeden Fall Sinn macht. Und wir quatschen am Anfang auch nochmal über YouTube. Gibt es ja auch immer wieder Diskussionen, ob man das sich angucken sollte oder nicht. Und wenn ja, was für Kanäle. Und wir sind da ja auch, oder Jan ist da auch sehr transparent, äh, auch immer wieder zu sagen, dass da andere auch richtig gute Arbeit liefern. Wir geben hier nochmal zwei Shoutouts an andere, Schwimmer, die durchaus auch bekannt sind in der Szene. Stichwort Olympia. Ich denke, das ist auch für ja, Leute, die jetzt nicht schon einen Schwimm-Background haben und jahrelang schwimmen, da sehr, sehr hilfreich, da sich die ein oder andere Sache abzugucken. Und bevor es losgeht, denkt daran, nächste Woche am 18. und 19. ist unser zweitägiges Krauseminar in Prien am Chiemsee. Es sind noch ein paar Plätze vorhanden. Ich denke, das ist nochmal eine richtig gute Gelegenheit, um da A. 1 zu 1 mit Jan an der Technik zu fallen, aber eben auch, weil eine Freiwasser dabei ist, da durchaus nochmal an den Freiwasser Skills äh, zu arbeiten und äh, sich da den einen oder anderen Profi-Tipp abzuholen. Alle Infos in der Stream-Beschreibung oder auf www.amazing.com/seminare. Jetzt aber wirklich viel Spaß mit der Folge. Das hatte ich bei dem, ja, bei dem Calvin Justice. Kennst du den auf YouTube?
1: Du, ich bin nicht so viel. Also ich muss ganz ehrlich sagen, <lacht> wenn ich YouTube anhabe, die meisten schlagen Handy über dem Kopf zusammen. Was ich oft gucke, sind StarCraft 2 videos <lacht> Okay. Ich entertaining finde, ich. ich spiele, ich habe das mal vor Jahren gespielt, ich spiele es selber nicht, aber ich finde es total unterhaltsam, wenn ich Leute beobachten kann, die sowas richtig gut können, Und dann finde ich das echt geil. Also ich finde es zum Angucken total interessant. Ansonsten gucke ich mir MMA-Videos an oder Poker-Videos oder... Aber definitiv keine Schwimmvideos. <lacht> also ich habe in meinem <lacht> Leben genug ist, nachgedacht. Also ihr könnt, euch, könnt ruhig schlafen, wenn ich wenn ich YouTube aufmache, schaue ich mir keine anderen Schwimmvideos an.
0: <lacht> ja. ja, und trotzdem, weil ja einige Bock drauf haben, äh, also wir hatten ja auch gesagt, Cody Miller, nur nochmal auf, diese, auf diesen Calvin Justice, der ist quasi wie Cody Miller, nur halt in der Qualität vom René, vom Sportspinner. Mhm. Ähm, also eigentlich eine geile Kombi, ist auch Olympiaschwimmer für Südafrika und will sich jetzt auch, oder nimmt quasi die Leute mit auf die Reise nach Tokio. Was, finde ich, auch sehr, sehr spannend ist, war ja das eben sehr geil verpackt von der Qualität. Das vielleicht so als Shoutout für die begeisterten unter uns. Ja, das
1: ist cool. Schaut, schaut euch das an, kann man sicherlich viel lernen. Nur, was, also ich würde den Cody Milder auch nicht außer Acht lassen. Miller heißt er. Miller, ja. Weil das ist halt ein Olympiasieger, ne? Also, ja. Das darf man nicht vergessen. Er ist für Amerika viermal 100 Lagen Olympiasieger geworden. Und das ist schon, also das ist schon echt, Input, was richtig, richtig gut ist. Und was ihr nicht vergessen dürft, der, der zeigt ja im Endeffekt häufig auch Sets und Trainingseinheiten von der University of Indiana.
0: Oh ja, eigentlich in jedem Blog. Das
1: ist unter anderem auch ähm, also der Brustschimmer, der, der von denen ist jetzt NCAA-Champion geworden. Da trainiert unter anderem die Lilly King, die auch doppelte olympiasiegerin ist. Also das ist ein richtig, richtig, das ist wahrscheinlich in der Welt eines der besten Brustschimmerprogramme, programme die es gibt. Und da kann man schon viel lernen. Ich weiß nicht, wie gut der andere ist. Wenn er Olympiaschimpft, wird er bestimmt nicht schlecht sein. Aber dass der jetzt auch Olympiasieger ist, glaube ich nicht. Dann hätte ich wahrscheinlich schon mal was von dem gehört. Hm.
0: Um aber kann man trotzdem
1: viel lernen. Also er wird schon auch auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau schwimmen. Nur es gibt halt, wie gesagt, immer Levels bei allem. Und also die, die Stange geht eigentlich im, zum Thema Brustschwimmen fast nicht höher, als was der Cody Miller da zeigt. Also die sind schon richtig, 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 richtig und noch ein paar Mal
0: richtig gut. Ja, ja, vor allem macht es auch richtig Spaß, dazu zu gucken, weil die auch alle Bock haben irgendwie und du siehst da den Team-Spirit. Ja. Ja, schon geil. Ähm, lass uns noch auf äh, eine letzte ähm, Follower-Frage hier kommen und zwar vom Alexander. Der hat ja noch gefragt, nach einer sehr guten Technikübung, um ähm, besseren Abdruck oder das Gefühl zu bekommen. Stichwort Wasserwerfen. Kannst du das nochmal kurz erläutern?
1: Also, das war das Erste, was mir im Kopf gekommen ist. Wasserwerfen, man versucht im Prinzip. Am Ende vom Zug die Handfläche von der Ideallinie, sage ich mal, abzubringen und das Wasser nach oben rauszuwerfen. Hm. Und da entsteht natürlich hinten relativ viel Widerstand an der Hand und im Trizeps. Und das ist eine kleine Übung für einen Abdruck, dass der besser wird. Aber ansonsten zum Beschleunigen ist schwierig. Also man müsste im Endeffekt, was sich gut eignet, ist so ein Zugseilprinzip. Also wenn ihr ein Zugseil nehmt und durchzieht, wird ja der Natur des Gummis wegen der Widerstand mit längerem Zugweg höher. Hm. Und Das wäre im Endeffekt was, was wir im Wasser bräuchten. Und es ist schwierig, sowas zu finden. Also ich meine, man kann auch am Seil im Wasser schwimmen, aber dass man jetzt wirklich im Zug den Widerstand merklich erhöhen kann, das ist ziemlich schwierig zu simulieren. Also man kann am Seil auf der Stelle schwimmen, dann, also oft in dem Moment, wo man auf der Stelle schwimmt, ist der Widerstand gleichbleibend. In dem Moment, wo man sich noch ein bisschen von der Wand entfernt, steigt der Widerstand leicht an, aber es ist schwierig auf einzelne Züge zu übertragen. Mhm. Und an Land kann man es gut machen, wie gesagt, mit einem, ähm, einem Zugseil. Oder wer einen vasa trainer hat, der kann unten die Gummibänder einhängen. Da ist es auch so, dass ähm, der Widerstand dann im Zugverlauf höher wird. Aber mhm. ansonsten ist es schwierig. Also Pedals Es ist schwer, also man muss quasi im Prinzip beim Schwimmen im Wasser bewusst den Zug beschleunigen. Das ist die einzige Lösung. Also ansonsten die Technik immer mit dem Wasserwerfen kann man versuchen, aber es ist ist nicht so einfach zu beantworten,
0: die Frage. Hm. Ja, es geht auch vielleicht darum, dann einmal den Fokus dann auf dieses Kapitel zu legen. Es gibt ja so viele Sachen, die man theoretisch sich fokussieren kann, aber das kriegt man ja eh nicht hin. Ähm Ja.
1: Ja, also ich kann es nur mal wieder sagen, die Basics sind wichtiger. Wasserlage, Kopfposition, ähm, versuchen die Kraft aus dem Rumpf ins Wasser zu zu bringen, das heißt eine eine Rotation mit reinbringen in der Körperlängsachse, Ähm, große Muskelgruppen benutzen und Widerstände minimieren, das sind die Sachen, die einem eher durch den Kopf gehen sollten. Also das ist wichtiger. Und der Rest ergibt sich im Prinzip von alleine. Die, Die Kleinigkeiten im Armzug, Gut, jetzt haben wir sicherlich Zuhörer, Das sind keine Kleinigkeiten, aber das, das ist trotzdem zu früh. Also es macht keinen Sinn, an einem schlechten Armzug zu arbeiten, wenn die Wasserlage nicht stimmt. Weil wenn die Wasserlage nicht stimmt, dann wird der Armzug immer für Auftrieb sorgen. Das heißt, ich muss mit so jemandem zuerst die Wasserlage glattbügeln, dass die passt, bevor ich mit dem Armzug anfangen kann.
0: Ja, ja das war ja das, die Metapher mit dem, ich glaube, Porsche-Motor im LKW-Truck, nicht irgendwie so.
1: Ja, also wie gesagt, man muss einfach einen Schritt nach dem anderen machen und trotzdem immer wieder Basics. Basics, Basics, Basics sind wichtig und der Rest ja. ergibt sich von alleine.
0: Ja. ja, da haben wir auch schon einiges auf YouTube am Start. Ähm, was ich noch in dem Zusammenhang äh, noch oder mir generell aufgefallen ist, ich schon mal jetzt auch schon seit einer Weile die für amazing pläne Und ich hätte mhm. eigentlich gedacht, dass, man, äh, dass noch mehr Technikübungen sind und jetzt kenne ich ja schon deine Philosophie. Und das war ja auch interessant. Du hattest ja auch, wie gesagt, ähm, französischen äh, Schummer da oder die Trainingspläne Einblick bekommen. Und da ja. war irgendwie auch gar nicht so viel Technikübung dabei, nicht? Gar nicht so viel ist gut, ja.
1: Also oder ich habe viereinhalb keine? Monate gesehen vom Waschi. Viereinhalb Monate. Das sind übrigens dieselben, exakt selben Pläne, die die Sharon von Rovendal schimmt. Das ist die Olympiasiegerin auf 10 Kilometer 2016. Ja. Es waren in viereinhalb Monaten keine einzige Technikübung mit drin. Ja. Keine einzige. Null. Kein Abschlag, kein Fingerstreifen, nichts. Von A bis Z wird nur geschoben. Es geht schon mit dem Einschirm los mit, mit Abgangszeiten und ähm, ich glaube, zweimal habe ich was mit Flossen gesehen. Mehr war es auch nicht. Ansonsten Pullboy-Band, Pullkick-Verbot, ist übrigens auch bei denen, gibt es nicht, es gibt nur den kleinen Pullkick, was äh, den hat kleinen
0: Was ist da die Idee dahinter? Weniger Auftrieb? Na ja, schwieriger,
1: ne? Schwieriger, du hast weniger Auftrieb, musst mehr, mehr die Rumpfmuskulatur ansteuern. Es gibt übrigens kein Stabi training auch nicht. Wird mhm. nicht gemacht. Nur zweimal die Woche Krafttraining. Ja. Ansonsten schwimmen. Jede Woche 80 bis 90 Kilometer.
0: Mhm. Ja, das war natürlich sicherlich interessant. Das muss man vielleicht nochmal differenzieren. Nicht, das sind ja alles Top-Profis, die die Technik eh haben. Ja, ähm. klar. Man kann sich mal überlegen, was zuerst da ist. Die Henne oder das Ei. Ja. So, und
1: das ist auch nicht dem sein Weg, der einzig richtige, der zum schwimmerischen Erfolg führt. Das ist auch mhm. nicht so. Ja, klar. Aber ich schaue mir so Sachen auf jeden Fall immer neugierig an, weil jemand, der... Seit 2004, da war die Lormanadou Olympiasiegerin, 2008 Camelia Potek, Olympiasiegerin, auch bei ihm trainiert. Und 2012, weiß ich nicht, wen er da hat, hat er sicherlich auch Leute gehabt. 2016 hat er drei Leute im Prinzip. Also fast das ganze Damenpodium war von ihm.
0: Mhm. Und
1: der, bei den Herren hat er einen auf der. Also der macht schon irgendwas richtig. Und das finde ich, sollte man respektieren. Weil das Einzige, was in unserer Welt, wo ja viel geredet wird, müssen wir ja beide. Das Einzige, was zählt und das Einzige, woran auch die Zuhörer etc. schauen sollten, ob was gut ist oder was nicht, sind die Resultate. Weil reden kann jeder. Also es kann sich jeder hinstellen und sagen, ey, ich bin der, ich habe am meisten Ahnung, ich habe die meisten Studienabschlüsse, ich habe das beste Konzept und ich habe immer gehört in Amerika, Talk ist cheap. Weißt du, lass die Leute reden. Es interessiert kein Schwein. Am Ende des Tages im Resultaten, also im Protokoll bei Wettkämpfen, stehen Ergebnisse drin und die lügen nicht. Und da steht nicht dahinter, hatte Schulterschmerzen, war krank, hatte Migräne, musste arbeiten, hatte sonstige, bla bla bla. Weißt du, ein ein Ergebnis steht da drin und daran müssen wir uns messen lassen. Und das ist wichtig. Und das ist im Leistungssport extrem fair, weil da versucht jeder absolut mit 100% Fokus das Beste zu geben. Und wenn da ein Trainer über Jahre keine Resultate bringt, dann macht er irgendwas falsch. Es ist einfach so. Und wenn einer über Jahrzehnte hinweg Olympiamedaillen hervorbringt, dann macht er irgendwas extrem richtig. Nochmal, das heißt nicht, dass alle irgendwie keine Technikübungen mehr machen sollten. Das ist jetzt, wie gesagt, es gibt immer mehrere Wege nach Rom, habe ich mal gehört. Aber das ist auf jeden Fall ein Weg, der dahin führt.
0: Naja, und ich meine, auch im Breitensport letztendlich. Wir messen ja die Athleten, die Coaches und dann letztendlich auch uns oder dich dann auch anhand der Ergebnisse. Und wenn ich mal schaue, jetzt hier die 400-Meter-Tests waren ja durch die Bank eigentlich alle positiv.
1: Ja, schon, schon, das verstehe ich schon alles. Also es ist ja auch so, dass die Leute schneller werden. Nur ich kann, ich würde, wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass ich mich in die Nesseln setze. Weißt du, der Fokus bei unseren Kunden, bei So Amazing ist ein anderer. Die Leute sind in der Regel Familien. Väter oder Mütter, die Leute haben erstmals erste Prioritäten, Beruf im echten Leben und müssen da erstmal 100% geben und da erstmal alles abhaken, was an Anforderungen da ist. Und danach kommt der Sport. Hm. Da ist es natürlich schwierig, jetzt als Trainer durch die Gegend zu laufen und dann irgendwo auch Druck auf die Athleten zu übertragen und zu sagen, ey, du musst jetzt wegen mir auf jeden Fall in 400 Meter festen 459 schirmen, damit ich das irgendwie posten kann. Das funktioniert nicht. Die Leute zeigen den Vogel, die sagen, ey, pass mal auf, ich habe einen Job ich muss damit meine Familie ernähren. Ich bin Vater oder Mutter. Ich habe Kinder. Ich habe andere Prios. Das heißt nicht, dass die nicht trotzdem versuchen, besser im Sport zu werden. Natürlich ja, wollen die besser werden. Ja, ja. Und die geben sich auch Mühe. Das ist klar. Ja. Aber das kannst du nicht mit einem Leistungssportler vergleichen, weil da kann ich wirklich sagen: Jungs, das hier wird gemacht. Und wenn ihr das nicht macht, dann geht ihr woanders hin. Ganz ja. einfach. Und da zählt am Ende nur das knallharte Ergebnis. Und die machen auch nichts anderes. Klar gehen die auch noch in die Schule. Aber die haben absolut hundertprozentigen Fokus auf diesen Sport. Und daran können wir uns messen lassen. Und deswegen wäre ich auch der Letzte, der jetzt irgendwie anfängt mit Facebook-Diskussionen, die da letzt irgendwie wieder losgetreten wurde und sowas. Du kannst nicht hergehen und anhand von Age-Group und Hobby-Athleten irgendwie einen Wettbewerb daraus zu machen. Wenn man es könnte, ich wäre der Erste, du kennst mich, ich wäre der Erste, der einen Wettbewerb machen würde. Sofort. Das geht nicht. Wir können nicht unsere, unsere Sachen daran messen. Wir können natürlich, wir könnten sagen, okay, der eine, der Athlet geht zuerst zu dem in die Personal Stunde und dann zu dem in die Personal Stunde und sagt, wo er sich besser gefühlt hat. Aber das ist auch schwer messbar, weil wir reden von Gefühlen und nicht von Zeit. Also es ist schwierig. Ja, ich, Deswegen, ja. man muss sich damit identifizieren können, man muss Lust auf Training haben, man muss Lust auf den Trainer haben, auf das Konzept dahinter und dann geht es im Endeffekt erstmal um Fleiß und dann auf einem hohen Niveau, auf einem profi dann geht es wirklich auch darum, ob der Trainer wirklich was drauf hat oder nicht.
0: Ja. Ja, genau. Ich sag mal, du hast ja auch gesagt, die haben anderen Fokus, eine andere Priorität und ich glaube, die meisten sind dann einfach nur dankbar, dass da äh, so ein gewisser Fahrplan da ist und dass sie sich da jetzt nicht irgendwie noch am Tag X oder wenn sie dann trainieren wollen, irgendwas raussuchen müssen und einfach dann, ich sag jetzt mal, blind den Plänen vertrauen können und ja. Nebenbei noch schneller werden.
1: Du wirst, du wirst, wenn du deinen Trainer toll findest und fleißig bist, so oder so schneller werden. Hundertprozentig. Du wirst besser werden. Du wirst halt bei uns noch besser.
0: <lacht> okay, <lacht> genau. Nee, egal.
1: Also wie gesagt, ich will da jetzt nichts lostreten. Also ja, ja. ich glaube, ich glaub, ihr wisst, was ich meine.
0: Ja, ja, genau. Okay, das lassen wir mal so stehen, genau. Als äh, kleines Fazit schon. Ähm, ich würde noch mal den Shoutout hier an Marco nochmal. Wie gesagt, die Triathlon Podcast äh, hatten wir ja gesagt. Äh, 10% Rabatt mit äh, Amazing-Mitgliedschaft. Ähm, könnt ihr gerne mal bei Marco reingucken. Äh, ich denke mal auf den bekannten Plattformen triathlonpodcast.de Werdet ihr das finden. Und wie gesagt, 10% Rabatt. Genau. Und wenn ihr noch oh. Fragen habt, könnt ihr uns die ja. gerne in die Kommentare schreiben oder auf die Social Media Plattformen. Und dann denke ich mal, sehen wir uns in, ja, ich denke mal, so in zwei Wochen vielleicht wieder. Ist, glaube ich, ein guter Rhythmus. Ja. Und ja. Auch gerne. Ja, und du hast das letzte Wort.
1: Das letzte Wort wie immer ist bleib fleißig. Versucht dreimal die Woche ins Wasser zu gehen, bei welchen Tränen auch immer. Natürlich freue ich mich, wenn ihr in die It's Amazing University kommt. Also, ich bin davon überzeugt, dass ihr hier an der richtigen Stelle seid und vermutlich auch an der besten Stelle. Und fokussiert, also denkt an die Basics, lasst euch nicht verunsichern. Auch eine Sache, die wichtig ist, das ist jetzt ein langes letztes Wort, jetzt fange ich an zu reden. Auch eine Sache, die wichtig ist, versucht euch einer oder maximal zwei Trainern zu verschreiben. Weil was gefährlich ist, ist, wenn ihr versucht, alle möglichen Sachen aufzusaugen und ihr sagt, Trainer A sagt, das ist gut, Trainer B sagt, das ist gut, Trainer C sagt, das ist gut, Trainer X sagt, das ist gut und jeder sagt ein bisschen was anderes, dann seid ihr verunsichert am Ende des Tages. Also wenn ihr euch mal, wenn ihr mal eine Linie eingeschlagen habt, dann bleibt der erstmal treu. Und dann würde ich die anderen technischen Tipps von anderen Leuten erstmal beiseite lassen, sondern vertraut dem Trainer, bei dem ihr seid und folgt dem Fahrplan, bis ihr stagniert und dann könnt ihr immer noch in Frage stellen und überlegen, ob es woanders noch besser ist. Aber gebt dem erstmal eine Chance und das ist auch die beste Chance für euch, um schneller zu werden. Das ist, glaube ich, ein ganz
0: guter Abschluss. Okay, dem Prozess ein bisschen Zeit geben, ja. Macht Sinn. Genau.
1: Also ihr gebt dem, dem Konzept und dem Trainer nicht wirklich eine faire Chance, wenn ihr während dem Training, was mit dem einen Trainer läuft, gleichzeitig bei sechs anderen irgendwas versucht rauszufinden. Und vielleicht euer Trainer mit euch an der Kopfposition arbeitet und dann sagt ihr aber gleich, gleichzeitig sagen die anderen, du sollst das und das und das und das machen und dann wundert ihr euch, warum auf einmal alles nicht mehr funktioniert. Also versucht bei einer Sache zu bleiben, und dann fleißig mindestens dreimal die Woche zu schwimmen und dann werdet werdet ihr besser, verspreche ich euch. Gut, macht's gut. Ciao.
0: Alles klar. Ciao, ciao.